0: Kun halvparten av norske skolebarn får undervisning av faglærte lærere i kunst og håndverk. Det vil skade Norge som innovasjonsland, advarer Norges forskningsråd. Flere norskproduserte programmer skal holde seg til TV-apparatet i høst. Og tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen er med i det nye teaterstykket om Snåsa Mann. Det vil si han er ikke med i sin egen person, men han er liksom med likevel. Det er skolestart denne uken, men kun halvparten av elevene i grunnskolen får undervisning av faglærte lærere i sløyd, tekstil og kunst. Uten praktiske ferdigheter svekkes Norge som land for innovasjon og kreative næringer, advarer innovasjons- og utdanningsesperter NRK har snakket med. Skolen produserer ikke kunst og håndverk, mener studieveileder i Oslo. De produserer søppel. Kan jeg lese
1: etter en kasse her?
2: Liv Klakeg Dalin Fyke fra rom til rom på høyskolen i Oslo og Akershus.
1: Vi lette etter en kasse med ting og produkter som elevene hadde med seg hjem fra skolen etter at de har jobbet i kunst og håndverkstimene.
2: Hun er studiereleder ved lærerutdanningen for estetiske fag, Et av to gjenværende steder man kan utdanne seg til å bli kunst- og håndverkslærer, et yrke som blir stadig mindre populært.
1: Tallene da som er fra Statistisk sentralbyrå viser jo egentlig at 44% av disse underviser i faget kunst og håndverk ikke ha fordypning i det faget. Vi ser att studentene våre kommer och har aldrig tredd en tråd i en symaskin, eller de kan ikke å strikke, eller att du kan ikke behandle en sag.
2: Og da er det heller ikke så mye de kan lære bort til elevene sina sier Dahlien.
1: Her vet du, dette er kanskje den som jeg synes er verst. Da har denne læreren som egentlig ikke har noen fagkompetanse i kunståndverk, har trukket fram og, trukke og brukt den hadde, og det er da kaffefilter som man dyper i maling og setter på en klesklyp og da kan man lage en sommerfugl. Jeg lurer på, hva, hva lærer du av det her? Det blir mye søppel.
3: Jeg tror dette er en felles som vi på en måte har i alle sammen. At vi har ikke tänkt over at sløyd- og håndverksfag var viktige fag.
2: Sier Dag Oppen Berntsen som har jobbet med innovation i næringslivet siden 90-tallet. I dag er han regionansvarlig for Norges forskningsråds innovasjonsdivisjon i Telemark. Han mener lærernes manglende kompetanse innen kunst og håndverk kan få alvorlige konsekvenser for Norge som innovationsland i fremtiden.
3: Det man må forstå er at det er en sammenheng mellom håndverk og det å drive med innovation på teknologisk høyt nivå.
2: Hva tenker du da om at det mangler såpass mange faglærte kunst- og håndverkslærere i grunnskolen?
3: Det synes jeg er veldig trist. Altså, man har sett på dette faget som at hva i all verden skal vi med å kunne lage en brødfjerd, liksom å høvle en planke rett, hva skal vi med det? Og det er jo fordi at man mangler forståelse for hva dette egentlig handler om. Poenget her er jo, det er jo den prosessforståelsen som du tilegner deg som er viktig. Den er jo linket til innovasjon på teknologisk høyt, høyt nivå. For eksempel det vi gjør i, i Nordsjøen er jo ofte gjort av folk med en yrkesfaglig bakgrunn, på toppet med en eller annen
2: i dag er det så få som 50 lærerstudenter som tar utdanning innen kunst- og håndverksfag ved de to linjene som fremdeles existerer i Norge. Ved høyskolen i Oslo Akershus er studielederen bekymret for utviklingen.
1: Det snakkes mye om hva Norge skal leve av i fremtiden, og da trekkes kreative yrker frem. Og hvis vi skal bli gode på dette, da trenger vi at befolkningen har en viss kompetanse i praktisk estetske fag, og det starter i grunnskolen.
0: Reporter i denne saken, det var Petter Sommer. Kristin Vinje, medlem av Stortingets utdanningsgommitté for Høyre. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Synes du det står bra til med kunst- og håndverksfagene i Norge?
4: Nei, det synes jeg ikke. Det er ikke godt nok, og derfor så må vi gjøre mye av det som etterlyses her, nemlig styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen. Og det har vi allerede varslet at vi vil gjøre. Stortinget har nettopp mottatt en egen stortingsmelding om Skolen i fremtiden, og der trekkes nettopp frem at vi må styrke de praktiske og estetiske fagene. Det har vært etterlyst i mange år, og nå må vi gjøre den jobben.
0: Men hva er grunnen til at kunst- og håndverksfagene har blitt så vidt svekket de siste årene?
4: Det er sikkert mange grunder, men det som er viktig nå er at vi går løs på å styrke de praktiske og estetiske fagene, det vi ser at det er viktig,t Det er viktig at barn og unge får møte praktiske og estetiske fag tidlig i skoleløpet for å kunne bruke sine egne evner, for å kunne få lyst til å drive med praktiske og estetiske fag, og det er viktig for alle elever å kunne forme med egne hender ting og tang som de blir utfordret på.
0: Så, så forskningsrådet når de frykter for norsk innovasjonskraft så er det en, en holdning du deler.
4: Jeg tror det er et viktig element og derfor så er det viktig for meg også å si at i høyre så ønsker vi å styrke de praktiske og estetiske fagene og det er også helt klar og tydelig melding om i stortingsmeldingen som er lagt fram for Stortinget som vi er har under behandling akkurat nå.
0: Er du en lysbaken leder for sosialistisk venstreparti velkommen du også? Tacksifra. Deler du også denne bekymringen om det estetiske fagene?
5: Ja, og jeg vil kanskje ta litt kraftigere igjen det som ble sagt innledningsvis, fordi dette er alvorlig for Norge som innovasjonsland, men det er alvorlig av grund grunn til også, og det handler om frafallet i den andre enden av skoleløpet det at det er så lite rum for de som lærer bäst på en praktisk måte for de som lærer gjennom kreativitet det gjør også at for mange barn ikke lykkes i skolen vår så vi må gjenreise respekten for praktisk læring i norsk skola. både av hensyn til det som det har vært fokus på her Innovationskraften var. det er skapende men også fordi vi må skape en skole som ikke gir opp et barn, og det barn som lærer på ulike måter kan lykkes.
0: Men vad tror du er årsaken til at, til at man har svekket satsingen på kunst- og håndverksfag og praktiske fag?
5: Altså, Norsk skole er preget av for mye målstyring, for mye instrumentalism og en idé om att det eneste viktige är de klassiske teoretiske fagene. Eh, og denne eh, utviklingen har blitt forsterket under regeringen. regjeringen. Eh, det Kristin Winje sier her er, mener jeg, ikke et riktig bilde. Det er ikke et eneste tegn til at den sittende regjeringen innser viktigheten av de praktiske, estetiske fagene. och i hvert fall ikke noe tegn til at de styrker det i praksis. Når timetallet utvides, så är det andre fag som prioriterer deres. Når øh, det görs förbättringar i skolen, så är det eller ändringar i skolan så är det fler obligatoriska examener som øh, som innføres. man inför ett absurde krav om 4 i matematik för att kunna bli lärare som ju för exempel betyder att du ikke kan bli en god konst- och hantverkslärare själv om du har talent för det, visst inte du har 4 i matematik. Den ensretning av skolen var preget av ett allt för smalt kunskapssyn. Vinner vi, vi, vi ska förluta,
0: vinner ska förluta svara på det.
4: Ja, da tror jeg faktisk ikke Lysbakken har lest godt nok i den stortingsmeldingen som vi har til behandling, for der står det helt klart og tydelig hvorfor vi vil gjøre dette, fordi vi mener att det er viktig for norske barn å utvikle sig både praktisk og kreativt, og derfor vill vi ha en forsterket satsing på det. Men så er det jo ikke sånn at barn faller ut av skolen bare det de ikke har nok praktiske og stetiske fag. Barn faller faktisk også ut av skolen fordi de har manglende regneferdigheter, så vi må kunne klare av ha to tanker i hodet på en gang.
0: Og apropos to tanker, Lysbakken, nå har vel SV i relativt god god tilgang på kunnskaps- og utdanningsminister den de siste årene.
5: Jag visst. Og en av de tingene vi gjorde var jo for eksempel å gjennomføre valgfag i ungdomsskolen, der design for exempel er blitt et av de mest praktiske, men, de mest populære men, men, fagene. Og,
0: ja, men, vent ja, litt an, hold an litt ja. an. Fordi at den akademiseringen vi har sett i den norske skoleverket, det er vel ikke bare Høyresynskyld, det er vel ja, men, også regjeringen du, som dere satt det
5: Ja, men dette skulle til å svare på, så hvis du lar meg svare, skulle du få svare. Valgfag innførte vi, vi innførte en gratis kulturskole tema som den här har fjärnat. Men så satte vi ner det som kallas Ludvicksen utvalget, nettop för vi var bekymrade för att det var en slagside i utvecklingen av norsk skola. Ludvicksen utvalget som har kommit med sina anbefalingar till framtidens skola. De lämnade fram en rapport som är som nettop väldigt starkt underbygger betydningen av konst och hantverksfag, de praktiska estetiska fågena, det kreativa elementet i norsk skola. Så vi har nog Det var inte ny... det svaret. Jo, jo, men poängen är att jo, för vi har nog ny kunskap om betydningen av detta och då är det stora frågeställningen i norsk skolpolitik, hur då vi det upp? Och då har slutt, vi fått...
0: det här sitter ju i att Ro du har fått
5: en ny stortingsmälling där höyrer inte ser att det vi gör det, men att de vill värdera och styrka konst och hantverksfagena och det sitter här att vi kan svara på det
0: kortare perspektivet. Ja, det är helt
4: fel. Vi vill styrke de praktiska och estetiska fägena och jag vill också påminna om att vi har haft en formidabel vidareutbildningssatsing som också gäller att vi ska ha mer kompetens bland lärarna som underviser också i konst och hantverksfagena så här vill vi göra mye fremover som kommer både praktiske og estetiske fag til gode i fremover. Også
0: blir det spennende å se om det også blir karakterkrav 4 for de praktisk estetiske fagene. Det gjenstår å se. Kristin Winje og Eidun Lysbakken, takk for at dere kom til Kulturnytt.
6: Jeg hadde vært interessert i hva jeg selv går med da. Jeg kan gå inn i butikker og lete etter den perfekte t-skjorten som sitter perfekt og som har deilig stoff og kult design. Og så, så for min del så handlet det om at jeg, at jeg ville lage mitt eget hvor jeg kunne være med og altså, kunde konstruere disse perfekte t-skjortene i mine øyne fra begynnelsen. Da.
0: Ja, du hørte her Kyre Gjørvoldal, eller Kygo, som han er best kjent som for bare dager etter at Kygo hadde sin drømme i uke. Her har han avsluttet OLRI og presentert sitt nye klesdesign på Catwalken i Norge og spilte på Cloud9-festivalen i hjembyen Bergen. Så ligger han altså nå i strid med en designer om varemerket Cloud9. Og reporter Tone Steude, du må utredligt litt her.
7: Ja, Kygo er vel neppe sjunde himmel, eller spesielt lykkelig, for det er det som ligger i dette begrepet «Cloud 9». Det er både navnet på Kygos debutalbum og et varemerke. Et lite problem er at designeren Rita Scheffer registrerte dette varemerket i 1999, og i 2011 lagde hun et aksjeselskap
0: Mm. Det er VG som skriver om denne saken i dag, Tone. Han ønsker altså bruke Cloud9-plattetitlen på, på klærne sine?
7: Ja, disse perfekte klærne i hans øyne som han beskrev her, i første omgang så fikk han lov, ikke på men ikke på klær, hodeplagg og fotøy. Helt siden dette debutalbumet så har DJ Stern vært i forhandling med denne designeren om å få kjøpe men parten har ikke blitt enig om en pris. Sjeffer, hun sier til VG at tilbudet var ett skambud,
2: mm.
7: og hun sier også at hun har drevet dette merket i 25 år, og at hun ikke utelukker at hun vil kreve erstatning. Og i første omgang krever altså hennes advokat at Kygo må slutte å bruke varemerket, I
0: videre. Og, og da har vel Kygo også en advokat?
7: Ja, han har, en, han har advokatfirma Akapo som håndterer varemerkene til Kygo, og fullmektig Ingrid Vettelsen Davanger sier til VG, at hun ikke betviler at designeren har brukt dette varemerket i sitt marked for designtjenester, men at vi mener det er uavklart og merket har vært brukt til å markedsføre klær, sko og hodeplagg. Og dette har advokatene bedt patentstyret avklare, og der står saken.
0: Og vi får komme tilbake når det blir noe mer information om det. Tone Sæller, takk skal du ha.
8: Dette er best av de beste, men i år, Fredi, så er det en vri...
5: Har dette vært prestisentong tidligere, så tror jeg ikke blir mindre nå når gutta ikke bare ska forsvare
9: sig selv, men også kjempe for sin idrettsære.
0: Ja, dette er en del av TV-krigen eh, som pågår i høst. Eh, både NRK, og TV2 og TV3 TV TVNorge satser med noen nye og ganske mange gamle og kjente TV-konsepter i år. I går lanserte TV 2 sitt høstprogram som bland annet inneholder det du hørte her, Best av de beste, nå med da altså en liten tvist, lag, lagkonkurranse. Medie-vitter, Gry, Cecilie Rusta, velkommen til Kulturnytt. Takk. Hvis vi se på kanalens TV-tilbud under etter, altså TV 2 da, som vi snakker om nå i første vad? hva synes du?
8: Det ser ut som det har satset ganske traditionellt på mange kjente og kjære konsept. Veldig mig duke sape real i konkurranser og litete grane engen jeg synes jo den Lindskåper-serien ser ganske morsom ut, og den blir innspilt i bakordet min, så den skal jeg virkelig prøve Ekstra å få meg. Ekstra spennende for, yeah. <laughs> for deg.
0: Men, men um, det er relativt tradisjonelt, samtidig så starter de jo da dette konseptet som heter The Stream, kanskje ikke så veldig annerledes enn Idol og de der?
8: Nei, altså det blir jo spennende å se da, hvor annerledes det faktisk er fra The Voice og Idol, og det har jo vært så mange av de. Um, men dette
0: er TV2s egensatsing, ikke sant? De har funnet ja. på dette mm. serien.
8: Men ja det, er vel, ja, det blir spennende å se. Det er jo ingen som vet helt hva det kommer til å gå ut på, men eh, alle de foregående eh, konseptene har jo vært ganske like, og det er jo kanskje, jeg vet ikke, det virker som det er det er litt begrenset for hvor mye rart og nytt du kan gjøre en musikkonkurranse.
0: Du, du har jo vært inne om det allerede. Det, har vært, det, er no, det er en god del godt kjent, og så er det en, noe nytt. Har de funnet balansen her, synes du? For litt av poenget er vel å ha noe gammelt og kjent også.
8: Ja, absolutt. Og nå har det også vært sånn at TV2 har tapt litt andeler de siste årene, så det er jo også nødt til å både satse på det de vet kommer til å gå bra, men også er det jo helt nødt til nytt for å vinne tilbake serieandeler.
0: Du det snakket jo på Dagsrevyen i går om, om de, de nye TV-vanene, altså over de siste seks årene så har for eksempel i aldersgruppen under 30 tittingen på linjærtv har gått ned 40 prosent. Altså en ganske markant endring i nesten et generasjonsskifte. Hvordan vil det påvirke TV 2
8: ja, det er jo litt vanskelig å si. Altså, man ser jo at TVNorge, eller Discovery, og NRK har jo da skam, og Discovery ska jo lansere denne Martin och Martini-serien direkte på nett. Jeg kan ikke se at TV2 har noen av de samme satsningene på dette tenårings-ungdomssegmentet, da.
0: Betyr det at de, de aksepterer vem som ser på TV og, og prøver å tilfredsstille dem en, mer enn å rekruttere nye?
8: Ja, det virker jo kanskje litt sånn, eller det er i hvert fall ikke den samme offensive strategin, som da Discovery NRK viser da, med disse to programmene. Men det kan jo hende at det kommer.
0: Og siden vi nå nevner Discovery og TV Norge, Discovery er i ja. dag enn ja. TV Norge som er et stort internasjonalt eh, selskap. Hvordan er trendene eh, internasjonalt?
8: Det man ser internasjonalt er jo at, i hvert fall, altså, når man snakker internasjonalt, så snakker man jo ofte om USA, og så er det resten av verden. Eh, og i USA så er det jo, eh, merker jo de tradisjonelle TV-kanalene en veldig stor konkurranse med disse strømmetjenester. Og, de, og den merker nok det, de norske TV-kanalene også, at folk her i Norge har Netflix og HBO og eh, alle disse strømmetjenestene som tar veldig mye av publikummet som før så på norske kanaler og så amerikanske serier der.
0: Vi mm. ønsker vel alle, alle både NRK og våre egne konkurrenter lykke til i høst og håper at det skaper mye gode opplevelser for norske tv-serier Gry Cecilie Rustad. Takk for at du var gjest hos oss i Kulturnytt. Klokken har passert 20 minuter over åtte. Du hører på Kulturnytt og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Minst 11 personer har mistet livet i et kraftig jordskjelv i det sentrale delen av Italia. Flere landsbyer er hardt rammet, og mennesker er fortsatt fanget i sammenraste bygninger. Det er ingen indikasjoner på at norske er involvert eller rammet av jordskjelvet i Italia, sier pressevakt Ane Lunde i utenriksdepartementet til NRK. Det har vært en økning i familievoldssaker i Stavanger etter at krisen i oljeindustrien startet. I årets seks første måneder mottog politiet 21 prosent flere anmeldelser i slike saker enn i første halvår i fjor. Kunstneren Adel Abedin er født i Bagdad, men utdannet i Finland, og nå vises han for første gang i Norge. Men ikke i et tradisjonelt galleri. Han har fylt hele fasaden på Oslo S med macho menn i bokser, shorts, med en liten feminin twist, hvis vi kan kalle det det, og vil derfor bli sett av flere 100 000 mennesker hver dag, i hvert fall potensielt. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK, det må jo være en drøm for en kunstner å ha et så stort publikum.
6: Ja, det er en veldig, veldig flott, et veldig flott sted å eksponere selvfølgelig på en fasade og sånn, og i tillegg er han jo i fotogallerien nå, med arbeider, så har en veldig fin eksponering nå i Norge, vises for første gang. Dette er jo en kunstner som har en veldig stor utstillingsaktivitet bak seg. Han er i begynnelsen av 40-årene. Som du sier, han er Helsinki-basert irakisk kunstner og jobber med populærkulturen kultur, kultur, og den visuelle medievirkeligheten. Og han er på sitt aller beste når han er litt subtil og underfundig. Blant annet arbeidere han har lagd tidligere hvor han trekker veksle på sine egne rindringer fra tenårene i Bagdad under den amerikanske invasjonen, for eksempel noen nesten magisk-realistiske filmer som har
0: laget men er det mulig å være subtil med enorme plakater på Oslo S, der flere hundre tusen går forbi hver dag?
6: Nei, her er han ikke så veldig subtil. Og her er det altså macho-menn i boksershorts, sånne muskuløse, breskuldrede, brebente, menn, noen av de veldig veltrente, andre tidligere veltrente. Og de, det som er tvisten her, som du sier, det er jo at de har gjort dette trikset med å putte penis mellom bena, skjule penis, og så trekker de boksershortsen opp sånn at det ser ut som de har jentetiss, rett og slett.
0: Og hva er poenget med det? Ja,
6: det er jo som han skriver väldigt tydelig på en plakat ved siden av, og i pressemeldingen, å tematisere vårt forhold til altså, kjønnstereotypier, da, og det at vi forventer at disse tøffe karene skal selvfølgelig ha en veldig velfylt bokseskjort, så tar de plutselig jentetis. Det er liksom mm. å utfordre kjønnstereotypier,
0: da. Og apropos kjønnstereotypier, han har jo arbeidet også i fotogalleri som du sier. Michael Jackson var rett og slett også litt sånn, ikke androgyn helt, men... Ja,
6: han er jo mye mer andro androgyn enn skikkelsene på Oslo. <laughs> ja, det, det kan er, si. Michael Jackson i fotogalleriet er veldig fascinerende. Der har han altså skapt en slags populærkulturell fantasi om at Michael Jackson gjenoppstår fra de døde, og filmen som viser dette er jo da et medievirak, liksom med, oi, hvordan kunne dette skje, denne sensasjonen, og så har man fått invitert han till et talkshow, og den gjenoppstandende, for dette er jo en sånn messias-allusjon nesten, kommer i TV-studio og snakker i veldig gåtefulle vendinger med brokker av sine egne men, men er
0: en skuespiller da, eller?
6: Ja, det må jo være. Jeg vet faktisk ikke hvordan han har fått til dette, men det er en helt fascinerende en gjenskapning av Michael Jackson. Dette er helt fantastisk gjort. Og dette er jo, jeg tenker jo at denne det verket har interessante sider, selv om selve innsikten eller ideen om at kjendisen er den nye guddom, er jo på en måte ikke helt flunkende ny, men det er gjort på en original og litt morsom måte.
0: Skal vi konkludere da på sett vis at dette er To, to verker med høyst uh, divergerende kvalitet. Ja, for
6: jeg syns jo det på Oslo S, det vipper jo inn i det helt uh, banale. Dette, dette vi har jo blitt vant til at kjønn ikke er noe svart-hvit, ambivalente Vi har blitt vant til at kjønn ikke bare er en kroppslig realitet, men også en kulturell standard. Dette er på en måte å in inn åpne dører. Den tvisten med at disse tøffingene har noe som ligner på jentetis, det er hverken veldig utfordrende eller veldig tankevekkende. Det skyller
0: seg kanskje ikke så mye fra reklamen som allerede på Nei, der.
6: men der kunde det jo ligget et potensiale, hvor han kunne nettopp uh, tematisert dette spesielle stedet, som er nesten som et lite Times Square i Oslo, men dette forspilles litt med
0: at dette uttrykket blir shoppas platt, synes jeg. Moen opp, Anna Bjerke. Takk skal du ha. Joralf Gjerstad, bedre kjent som snåsamannen med angivelig evner som helbreder. Han har fått et teaterstykke skrevet om sig. En uheldbredelig syk kvinne, en helseminister og Gjerstad selv er sentrale skikkelser i dette stykket da, som har fått titelen Snåsamannens sang og har urpremiæret på Teater Ibsen i skjeen i kveld. Helseministeren i stykket er tydelig inspirert av tidligere helseminister Bjarne Håkon Hansen som selv ringte til Snåsamannen for å få hjelp til sin sønn.
2: den alvorlig syke
0: kvinnen, søker hjelp på snåsamannen Joralf Gjersta. Spørsmålet kommer tilfeldigvis opp når hun reiser landet rundt for å samle inn penger til kreftsaken, forteller skuespiller Mari Dahl Seter.
8: den här etappen de går nu den går et eller annet sted i Nordkjøndelag, og det er ikke så veldig langt i snåsa. Så um, hun har i prinsippet mulighet til å ta en liten omvei inn der, og jeg har en føllesvenn på tur som veldig gjerne vil at jeg skal dit, föri alltså hur männen hur hur ska han veta hur ska han så säker på att han ikke kan göra något för mig mens jag är på missie väldigt alltså det är oaktuellt for mig att dra eh, till snåsa och så havne eh, min hälseminister mitt uppe i den här drakampen
9: Tror du på de vittnesbörden som omtalar mirakla? Det finns många såna både trovärdiga och mindre trovärdiga men tror du i det minste på någon av dem?
3: Vad tror du? Ah eh? Det eneste
9: er du, at det finns mye mellom himmel og jord som vi kan uh, forklare. Snå
0: sammen sang er et samarbeid mellom Teater Ibsen, Nordtrøndelag Teater og Riksteatret, og stykket vil bli spilt på 46 forskjellige steder. Tore Granås fra Nordtrøndelag Teater spiller helseministeren, som er inspirert av tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen.
9: Han ble pressa veldig eh, på å ta stilling til visse ting da i forhold til det med å gå til snåsomann eller rikke og så videre eh, og det er ut så veldig villig til å eh, gi noe tydelig svar på til å begynne med hvertfall Hvor mye har du tatt med deg Hansen inn i rollen her? Vi har vel bevisst eh, styrt litt unna den å ligne mest mulig og så videre eh, jeg tror linken er tydelig nok men eh, som det står i manus, det står ikke Bjarne det står ministeren. Så det er jo derfor anleder en liten part for anledningen, og for han hadde jo <laughs> ikke det. Men, men linken til han er tydelig, men jeg har ikke brukt det bevisst. Anner enn det jeg vet om han fra før. Så jeg gått inn i noen personstudering av han, liksom. det har jeg ikke gjort.
0: Det sa Tore Grano, som er en av skuespillerne i Snåsamannens sang. Reporter her, det var Tom Ole Buås. Og er du nysgjerrig på om sceneversjonen av Snåsamannen er blitt vellykket eller ikke, så må jeg få lov til å anbefale deg å høre på Kulturnytt også i morgen tidlig, for da kommer nemlig vår teateranmelder til studio og sier hva hun syns om stykket. Før jeg føler som alt bare går
4: jeg har vært friskere da enn jeg var nødt
0: til Det er nå, liksom. hører vi en av deltakerne i NRK-serien «Jeg mot mig. Deltakerne er nå sammen med psykolog Peder Kjøs tildelt rådet for psykisk helse sin hederspris. Habuprisen 2016. I programserien dokumenterte åtte ungdommer sine psykiske utfordringer gjennom egne videodagbøker og samtaleterapi med kjøs. Jurien begrunner tildelingen av prisen med at ungdommen og kjøs har vist oss hvordan det kan være å leve med angst, depression, ensomhet og skam. Og med det så har vi tenkt å runde av her i Kulturnytt for denne gang. Vi kan jo nevne at vår toppsak i dag var at kun halvparten av norske skolebarn får undervisning av faglærte lærere i kunst og håndverk, og det vil skade Norge som innovasjonsland. Det advarte Norges forskningsråd. Gjermund J.P. og Birgir Kålser-Jåsund er dermed ferdig med tabletten. Vi takker for å følge.